0: Antenem106,6, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Pater Laurentius Höhn. Alter? 46. Geburtsort? In Berlin, Westberlin. Haben Sie Hobbys? Ja, ich lese ganz gern und äh, ja, würde auch ganz gern mehr Fußball spielen. Mache ich aber nicht. Fußball! <lacht> Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto? Glaubwürdig sein und die Wahrheit suchen. Gibt es besondere Merkmale? An meiner Person, an meinem Körper oder... Äh, Was Sie meinen? Äh, Merkmale, ja, ich bin, glaube ich, kreativ, neugierig, hoffentlich dennoch diskret.
0: <lacht> Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier, ich bin Volker Pietsch. Heute zu Gast hier bei Antenne Mainz, 106,6, Pater Laurentius Höhn. Wie immer in dieser Sendung, wir versuchen immer zu schauen, wie sind unsere Gäste eigentlich nach
1: Mainz gekommen. Wir sind ein Alter, ein Jahrgang. Sie sind in Westberlin geboren, auch ja. auch in Berlin aufgewachsen. Jawohl, habe dort Abitur gemacht, 1987 und bin drei Wochen nach dem Abitur ins Kloster gegangen. Ein Schock, ein kleiner Schock für meine Eltern, aber es war spannend. War das eine Entscheidung, die relativ früh feststand? Also unsere Nachbargemeinde war ein Dominikanerkloster und ich war da immer so als Jugendlicher tätig und es waren sehr glaubwürdige Menschen, die dort auch die Jugend gut begleitet haben und dann habe ich wollte ich in der zwölften Klasse Journalist, Schauspieler oder Ordensmann werden und dann habe ich mich für das Ordens... Das gibt es aber ganz oft, auch Medienschaffende hatten ganz oft diesen Kirchenweg auch auf der Agenda. Ganz genau, es gibt immer einen Staunen, wer so alles Messdiener war, im Guten wie im Schlechten, ich glaube Adolf Hitler war auch Messdiener, von daher. Thomas Gottschalk ist so ein Beispiel. Ja, Thomas Gottschalk, ja, und der Steffen Seibert und die Gundula Gauss ist eine ganz überzeugte evangelische Christin, also da gibt es interessante Leute, ja. Können Sie das heute
0: noch irgendwo einordnen, wenn Sie sagen, drei Wochen Nachdem Sie aus der Schule da raus sind, wann, wann ist die Entscheidung wirklich
1: gefallen? Ich glaube im Verlauf des Abiturs, also im 13. Jahrgang und es war ein bisschen vorgezeichnet, eben dadurch, dass ich aktiver und gerne immer in der Kirche war. Es gibt ja so Menschen, die später zum Priester oder Ordensleben gehen, aber eine ganz große Hängepartie mittendrin haben. Die hatte ich nie. Ich hatte, glaube ich, immer sehr gute Priester als Vorbild gehabt und das war gut also auch politische Leute weil berlin berlin ist für viele hauptstadt des atheismus westberlin war eine ganz kleine katholische kirche da kannte jeder jeden und es war aber spannend immer
0: wie sind sie zur kirche gekommen wann fing das an
1: naja, ich komme aus einer katholischen Familie, da gibt es in Westberlin, gab es da vielleicht 10 Prozent Katholiken und meine Eltern waren immer äh, praktizieren, aber nicht nicht überfromm. aber jeden Sonntag gingen wir in die Kirche und unser Nachbarkloster, die Dominikaner, die hatten auch immer so Jugendprogramm und äh, ja, da bin ich dann da geblieben. Also ich war eigentlich immer schon, von der Taufe bis jetzt in der Kirche aktiv. Aber auch immer, ich habe großen Respekt vor denen, die es nicht sein können, aus so vielen Gründen. So, so vielen Gründen. Ich denke, es ist auch immer schwer.
0: Ich habe auch nicht wirklich den Draht zum Glauben, aber manchmal beneide
1: ich die Menschen, die diesen Draht haben, weil ich sehe, es gibt Lebenssituationen, da hilft das ganz enorm. Ganz genau. Ich möchte glauben können, kann es aber nicht aus gewissen Leiterfahrungen. Das, solche Menschen habe ich auch, die sagen, ich würde ja gern glauben, aber es geht nicht, weil das Leid zu groß geworden ist. Ich glaube, das haben wir schon mal im 19. Jahrhundert in der russischen religiösen Literatur. Leiterfahrungen, die dann die Frage an Gott stellen.
0: Aber gut, solange wir darüber diskutieren, glaube ich, ist auch vieles intakt noch. Ganz genau, ganz genau. Wie ist denn das, wenn man ins Kloster kommt? Ist das ein Kulturschock erstmal oder war das für Sie recht einfach, sich da einzufinden? Na
1: ja, Kultur, wenn es zur Kultur der eigene Name gehört und die eigene Kleidung, dann ist es insofern ein Kulturbruch, weil man kriegt dann relativ schnell ein, ein, ein Habit, ein Ordensgewand und ich habe mir auch einen anderen Namen ausgesucht. Das mag für viele fremd sein, weil Name ist ja Identität. Mein Name ist Stefan an sich. Mein Taufname, den habe ich auch heute noch. Im Personalsweis steht Stefan Höhn, aber ich, meine Heimatgemeinde war St. Laurentius in Berlin und ich habe einen Ordensnamen gewählt. Früher war das verpflichtend. In meiner Zeit schon nicht mehr. Und ich heiße jetzt also Laurentius im Orden. In der Welt heiße ich offiziell, sagen wir mal so, Stefan. Von daher war ein Kulturwechsel, aber Bruch Schock würde ich nicht sagen. Ich mich aber da haben
0: Sie für Ihre Eltern nochmal einen draufgesetzt, oder?
1: <lacht> ganz richtig. Meine Mutter, meine, ja, mein Vater waren da so ein bisschen nicht zerknirscht, aber es war irritierend. Aber ich glaube, wir haben das, ich bin jetzt 27 Jahre dabei, ganz gut ausgeräumt. <lacht> war das
0: lange ein Gespräch mit, mit der Familie, oder?
1: Nein, ich habe das relativ, wir sind, die Familie Höhen war immer sehr nüchtern in allen Dingen und von daher, nee, die haben das gut akzeptiert und sind ja auch ein Stück weit stolz, aber ich warne auch vor dem falschen Stolz. Es kann so viel passieren ich kann meinen Glaubensgegenstand verlieren. Ich sag das mal so, weil fand ich ganz sympathisch, was Sie gesagt haben. Glauben ist Glauben und nicht Wissen. Und es kann verloren gehen. Ich habe mal mit einem Musiker eine Taufe gehabt, ein Cellist aus Hamburg, ein toller Mann, der sagt, ich habe eine Zeit lang, war ich Auftragsradio-Musiker und ich musste Sachen spielen. Ich habe mein Cello, und das kostete glaube ich 300.000 Euro, am liebsten in die Ecke geworfen. Und da merkte ich, aha, all so idealistischen Berufe sind sehr gefährlich. Sie könnten ja vielleicht auch Spaß am Radio verlieren. Naja, es, das
0: ist definitiv so. <lacht> es, es gibt immer wieder Dinge, die man macht, wo man sagt... Möchte ich das jetzt? Und dann muss man eine Gradentscheidung treffen. Wie weit gehe ich? Und ich kenne auch Kollegen, die sind zu weit gegangen und dann war Schluss.
1: Ja, wir haben eine lange Verlobungszeit. Deswegen ist auch die Prüfungszeit wichtig. Also mal schnell vielleicht zur Ordenskarriere. Man hat dieses erste Jahr, das Noviziat macht dann eine Bindung an den Orden, ehelos zu leben, arm und gehorsam für drei Jahre. Und dann kann man diese drei Jahre noch mal dreimal ein Jahr verlängern. Also wenn man so will, sieben Jahre Verlobung und dann Hochzeit oder raus. Und das ist eigentlich ein langer Weg und da sollte man eigentlich wissen, was man will. Ich denke, in sieben Jahren kann man sich schon entscheiden, Ganz ob genau. es das Leben ist. Ganz genau. Und trotzdem kann es danach immer wieder die unsterbliche Geliebte geben oder was auch immer. Ja, oder den Glauben, den ich verliere.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. Heute zu Gast hier bei Antenne Mainz, 106,6, Pater Laurentius Höhn. Genau. Jetzt erklären Sie mir mal, was ist Armut im Alltag?
1: Armut im Alltag ist sich nicht festmachen an die materiellen Dingen und alles gemeinsam haben. Also gut, ich habe jetzt hier eine Brille auf, Die sehen jetzt die Hörer nicht. Wenn sie mir die Brille wegnehmen, kann, kann, habe ich keinen juristischen Anspruch drauf, weil ich habe in der Tat keinen Besitz mehr, keinen Besitz Pflicht und Recht. Aber, und das macht auch ein Stück weit frei. Also ich frage mich manchmal, Hollywood star der zehn Schlafzimmer hat in Beverly Hills, man ich kann das nur in einem schlafen, das genau, ist definitiv und man so. man muss alle putzen. Aber gibt es nicht trotzdem manchmal den Punkt, wo man sagt, das finde ich spannend, das hätte ich gerne, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Mit der Armut, die muss man auch relativ sehen. Und vielleicht ist die auch so unser Stachel im Fleisch, dass wir vielleicht gar nicht so arm leben. Also... Ich glaube, mein Bruder lebt manchmal ärmer als ich, weil wir sind ja ein weltweiter Orden mit, mit Niederlassungen in allen Kontinenten und man könnte sie auch besuchen, klar. Also von daher, nein, ich habe noch nicht den Fall gehabt, das möchte ich unbedingt haben und habe ich nicht. Nee, da bin ich, glaube ich, ganz gut gesettet. Und dann absolut richtig in dem beruflichen ja, Weg. Genau. Ja. Und Armut ist natürlich auch immer schwer, weil wir
0: leben ja erstmal in einem reichen Land ganz und genau. das, was wir vielleicht hier als arm empfinden, da beneiden
1: uns Milliarden Menschen drum. Ganz genau, das ist der der, der Genau, der, der Weltmaßstab, da verschiebt sich natürlich total. Und für mich auch, jetzt hier in Mainz, wenn ich am Bahnhof bin, ich sehe jeden Tag die Armut und da bin ich definitiv viel reicher als diese Menschen. So, sowohl sozial als auch materiell. Sind mit Ihnen noch mehrere Leute im Kloster gestartet? Ja, wir waren sieben gewesen, die glorreichen sieben. Wie viele sind übrig geblieben? Ja, ich allein. Ja. Ja, das, das heißt also wirklich ja. sechs Stück in der haben Tat, dann ja. gesagt. Einer kam sogar aus Mainz, aus der Neustadt, wo ich jetzt bin, das ist ganz spannend. Ja, das sind so Lebenswege, das hat man auch nicht moralisch zu beurteilen. Manche haben sich vor der ewigen also das wäre dann so die Hochzeit im Orden entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Drei danach erst, aber gut, das ist nun mal so, das, das verdammt dann der Orden noch nicht. Der Orden gibt auch Überbrückungshilfe, weil diese Menschen stehen ja dann auch erstmal finanziell ziemlich mau da und äh, ja, aber es hat geklappt. Ich habe nur noch mit einem eigentlich Kontakt. Ja, man fragt sich schon, wieso bist du allein übrig geblieben? Aber ich sehe das nicht so. Ja, Aber jetzt ja. überlege ich, fast sieben Jahre
0: oder noch länger durchzuhalten und dann aufzugeben. Ja. Das heißt, eigentlich war ja der Ansatz oder, oder der Glaube, das zu schaffen, da.
1: Richtig. Und ich weiß auch nicht, ob die, die ausgetreten sind, auch alle wieder glücklich geworden sind. Manche gehen dann schnell eine andere Lebensform ein, meinetwegen heiraten oder so. Und man hört oft, dass bei Menschen, die den Ohren verlassen nach längerer Zeit, auch diese zweite Lebensform dann nicht gut gelingt. Weil man vielleicht so ein bisschen auch entfremdet ist, Gut, die praktischen Dinge, die kann man wieder lernen oder dass man kochen lernt oder bügeln oder, oder Wäsche waschen. Aber also gemischte Dinge, ich glaube Kloster formt. Kleider machen Leute. Der Spruch ist nicht so ganz falsch. Da ist was dran. Und sieben Jahre, sag ich mal, aus der
0: weltlichen Welt raus, ist eine lange Zeit heute. Ja. Da passiert so viel, verändert sich so viel.
1: Wobei, was ist Welt? Kloster ja, ist ich, auch Welt. Ich glaube, wir, wir, wir haben manchmal auch so ein... Sch also ganz interessant, als ich so als Student Klosterführung gemacht habe, ich bin ja nicht immer in Mainz gewesen, waren oft die Fragen von Kindern und Schülern, habt ihr Fernseher oder dürft ihr auch mal einen Alkohol trinken? Da merkt die sind so von Namen der Rose geprägt, was natürlich ein interessanter Film ist, aber wir sind nicht mehr Mittelalter. Sie werden staunen, wie modern Dominikaner leben. Die philippinischen Dominikaner machen Radio und Fernsehen. Das ist, die sind ihre Kollegen. Aber klären wir das gleich. Das heißt, sie können Fernsehen gucken. Aber ja. Und Sie können Alkohol trinken. Ich kann. Ich selbst trinke aus persönlichen Gründen nicht so. Ich trinke nur am Dienstag, ich immer. Ich trinke nur, weil in katholischem Verständnis ist natürlich chemisch in der Messe. Der Wein, der Wein, aber ist für uns das Blut Christi. Also in der Tat kann ich sagen, ich bin einer, der nur im Dienst trinkt. Das klingt etwas skurril, aber es ist so.
0: Aber nochmal zurück, aber ich glaube, wenn jemand dann doch sagt, das ist nicht mein Weg, ist es glaube ich aber besser, als wenn er im Kloster unglücklich wird.
1: Ja, dann wird er zum schlechten Gewissen für alle, die die da mit ihm leben, denn wir wir sind natürlich keine riesen Freundesgemeinschaft, aber wir le wir sind eine Lebensgemeinschaft und äh, man kriegt das schon mit, wenn einer immer durchhängt und auch depressiv wird oder so, dann muss er gute Begleitung haben. Also ich glaube, wir müssen sehr viel mehr noch mit Psychologie zusammenarbeiten, auch in der Seelsorge. Ich habe manche Leute im Beichtstuhl, die ich eigentlich zum Therapeuten schicke, das muss ich dann ganz geschickt machen, weil deren Problem ist nicht die Sünde, sondern die Krankheit. Und ich bin nicht für alles zuständig.
0: Ja, weil ich kann mir vorstellen, das ist ein enges Zusammenleben wahrscheinlich und ja. da muss man zumindestens mal in seiner Einstellung gefestigt sein, damit das auch funktioniert.
1: Ganz genau. Da gibt es so unterschiedliche Geschmäcker und Generationen. Wir sind ja ein, eine eingeschlechtliche Gesellschaft von vielen Generationen. Also von, bei uns von 85 bis Anfang 20 runter, 16 Leute und ja, die haben unterschiedliche Geschmäcker, nicht nur im Fußball, sondern auch in allen Dingen. Und das in Th Theologie. Ein alter Mitbruder, mein Nachbar, der hat, der ist vor dem Konzil zum Priester geweiht worden, der kennt Latein auch ganz anders als ich und so. Ne? Also die Kirche hat sich ja sehr verändert in den letzten 50 Jahren. Das kriegen die Insider mit, die, Außen-, die Außenseiter oder die das nicht so wissen, die können das gar nicht einschätzen, was da für Umbrüche stattgefunden haben. Ja? Früher war der erste Heimatbesuch im Orden zur diakon war ich nach sechs Jahren. Und ich bin schon im ersten Jahr nach Weihnachten mal nach Hause gekommen. Das sind ganz andere Verhältnisse gewesen. Ich trage Zivilkleidung heute auch. Früher gab es keine Zivilkleidung. Nur Ordenshabit. Ja? Dann wäre ich jetzt hier in der Kutte im Studio.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier, ich bin Volker Pietsch. Antelemmer 106,6, Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sich vieles in der Kirche schon geändert hat. Ihr Habitat zum Beispiel früher, den mussten Sie tragen, heute können Sie das frei entscheiden. Wie kam es denn zu diesen Veränderungen?
1: Es war der großartige Johannes der 23., ein ganz weiser Papst, der übrigens mit 77 auch gewählt wurde von den Kardinälen und gesagt hat, die Kirche muss sich öffnen, sie muss sich verhäutigen. Das ist der berühmte Begriff Agionamento, die Verhäutigung der Kirche und dann hat er das Konzil einberufen. Vielleicht kennen Sie diese Bilder, wo die ganzen Bischöfe da am Petersdom sitzen in Anfang der 60er Jahre. Ja und dann ging es los. Dann musste die Kirche sich in die Welt neu einmischen. Es war doch kalter Krieg. Wir dürfen nicht vergessen, was das für eine Zeit war. Kennedy etc. die Ära. Und für mich in Berlin, Berliner Mauer. Ja. So, jetzt schauen wir mal, dass wir Ihren Weg nach Mainz ein bisschen aufzeichnen. Ja. Das heißt, Sie waren in Berlin wie lange? Bis, zum, bis nach dem Abitur. Habe dort mein Abitur gemacht auf der katholischen Liebfrauenschule und bin dann von da nach Warburg gekommen. Das Kloster haben wir leider nicht mehr, das ist bei Paderborn und dort habe ich mein Offiziat mit den anderen sechs begonnen. Das heißt, man kriegt dann das Ordensgewand, wird in die Ordenstradition eingeführt für ein Jahr. Und danach war dann die, die einfache Profess, das ist so die Bindung an den Orden für drei Jahre und dann ging es zum Studium nach, nach Bonn. Wer bestimmt, in welches Kloster Sie gehen? Das bestimmen wir uns die Oberen. Das ist der Provinzial oder der Prier Der Provinzial ist der Chef unserer Provinz. Der versetzt die Mitbrüder. Aber in, heute im dialogischen Gehorsam oder im Gespräch, früher war das schon mal so ein bisschen strenger. Du gehst da hin, basta. Ne? Das gibt es heute nicht mehr. Heute wird wirklich mit dem Mitbruder geredet, wenn er sagt, ich brauche dich da für diese Stelle, dann geh da hin.
0: Okay, das war dann Paderborn bei
1: Ihnen? Hm. Nee, nee, bei mir war es dann Bonn. 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 Ja. In Bonn haben wir dann studiert. Aber gut, da gingen dann alle hin. Und davon, wir waren im Walberberg. Das war unser Kloster. Das liegt so zwischen Bonn und Köln. Phantasialand kennen viele. Ja, und dann war ich in Bonn und in Toulouse im Auslandsjahr. Bei uns ist auch wichtig, dass man andere Sprachen lernt. Ich hab ein Jahr in Toulouse studiert. Dort ist der Orden gegründet worden vom Heiligen Dominikus. Deswegen heißen wir Dominikaner. Und dann bin ich zurückgekommen. Dann war ich in Köln. In Köln bin ich dann auch zum Priester geweiht. Und dann war ich im Gefängnis in Leipzig tätig. Das war ganz spannend. So drei Monate in einer in einer Institution, wo Glaube eine ganz andere Rolle spielt, aber auch eine Rolle spielt. Aber eher der Glaube an sich selbst, nicht zu verzweifeln. Dann war ich zehn Jahre in Fechter, in der Schule tätig und war Hochschulpfarrer Und dann war ich vier Jahre in Hamburg und jetzt bin ich vier Jahre in Mainz. Also Sie merken, ich bin ein Wandermönch. Wir gehören auch zu den Wanderorten. Also wir haben, bleiben nicht Zeit unseres Lebens an einem Ort, sondern wir wechseln alle paar Jahre das Kloster.
0: Das heißt, für Mainz ist für Sie dann auch nur eine Station? Ja,
1: irgendwann? zehn Jahre wahrscheinlich. Ich bin jetzt vier Jahre hier. Mir macht es Freude. Es ist Anstrengend, Es ist viel zu tun, aber ich denke, dass ich in sechs Jahren dann auch in Mainz wieder aufhöre und dann weiß ich, wohin gehe. Mich interessiert
0: jetzt nochmal die Zeit im Gefängnis. Was was gab es da für Erlebnisse?
1: Naja, Leipzig, sage ich mal, ist sowieso nochmal, wenn man jetzt rein von der religiösen Landschaft ausgeht. Klar, geprägt durch zwei Diktaturen, Nationalsozialismus und Kommunismus. Hat, glaube ich, insgesamt acht Prozent Christen die Stadt. Ja, und im, im Gefängnis, ich sag mal, da gab es vielleicht als Katholiken so ein paar, ich sag's mal jetzt etwas flapsig, ein paar, polnische Autodiebe oder so. Also es war sehr, sehr... Äh, also da konnte man nicht erwarten, dass die Leute wissen, was ein Papst ist. Ja, äh, Ja, Gefängnis. Ich meine, ich habe das ganze Strafgesetzbuch da vor mir sitzen gehabt. Man muss aufpassen, dass man nicht in so einen Voyeurismus kommt. Ich habe mit Mördern zu tun gehabt, die ich glaube, auch sehr sympathisch waren. Das klingt jetzt hart, aber, nee, das klingt ganz normal. Also, äh, Menschen, die auch kriminell wären, durch was auch für Umstände Nein, immer. Das sind ja manchmal wirklich
0: auch Sekunden eines Natürlich. Lebens, die dort passieren, ja, die wie ein auch.
1: ganzes Schicksal dann. Ganz genau. Also, ich erinnere mich, ich kann das hier, will jetzt hier jetzt auch keinen Namen nennen, ich wüsste auch nicht mehr. Da war ein ganz junger Täter, der, ja, also, durch Verwaltigung versuchten Totschlag und der saß vor mir wie so ein lieber Messdiener, ja. Also, da muss man auch so seine Bilder, seine Klischees ablegen, ja. Also, es war sehr faszinierend, ich glaube, man muss aber sehr aufpassen. Gefängnis ist so eine Welt für sich, wo auch viel Gewalt geschieht. Das muss man schon sagen, ja.
0: Ist es normal, dass ein Geistlicher in, in einem Gefängnis ist? ist Die
1: Dominikaner haben relativ viel Gefängnisseelsorge. Ein Mitbruder aus unserem Haus ist auch in Butzbach im Gefängnis tätig. Das ist auch ganz spannend, was er da, der macht da schon sehr lange. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht zu lange im Gefängnis als Seelsorger tätig weil sonst kommt man da nicht mehr weg. Also man spricht so vom sogenannten Haftschaden, den man wirklich haben kann. Man muss. Es gibt Psychologen, die sagen, wenn du aus dem Gefängnis gehst, mach eine Runde um den Block und dann geh nach Hause und mach was ganz anderes. Als ich in Leipzig war, da war ich nur im Praktikum, ich habe also keine Stelle im Gefängnis gehabt. Ich bin dann raus und abends habe dann immer ganz stumm ferngeguckt, weil man darf die Leute nicht mit ins Bett nehmen, das ist gefährlich. Man muss wirklich abgrenzen nicht können. Das Wichtigste in unserem Beruf, im Sozialberuf ist Abgrenzung, Nähe, Distanz. Gerade auch durch diese ganze Missbrauchsgeschichte, die uns sehr, sehr zu aber das ist doch jetzt. eine Kunst, also ich meine, ja,
0: ich, ist auch. ich nehme doch auch selbst hier ganz banale Dinge, die mir passieren, die
1: nehme ich mit nach Hause, spreche meiner Familie drüber. Ja, ja, ist eine Kunst, aber das ganze Leben ist eine Kunst, das klingt jetzt sehr weise und altklug, aber es ist so. Sie müssen Dinge, Sie müssen immer aufpassen. Ich sag dir mal, am Bahnhof bei uns in Mainz, wir sind eine relativ gut frequentierte Beichtkirche, ich könnte immer mit der Angst leben. Darf ich ihm nicht? Ich sitze im Beichtraum mit einer sag ich, jungen, hübschen Dame und die ist vielleicht sexuell nicht gesund oder ich bin es nicht und was kann da in einem geschützten Raum stattfinden und was kann danach dann diejenige oder ich sagen? Und da muss man aufpassen. Das ist aber schon beim Autoverkehr, wenn sie auf der Autobahn fahren. Sie müssen hoffen, dass ihr Nachbar, ihre Nachbarspur auch Auto fahren kann, sonst zieht der rüber und sie sind tot. Und ich glaube, dieses Lebensrisiko, das müssten wir Menschen uns, ob wir religiös noch nicht mal bewusst sein. Wir sind eine Solidargemeinschaft in vielen Dingen. Wenn der Busfahrer, mit dem ich gerade hier hingekommen bin, nicht gut fahren kann, dann fährt er mit dem Bus. Ich habe das letzte Woche in Berlin erlebt, ich, vielleicht darf ich das so einstreuen. Wir waren in Berlin vor unserem Kloster, ich bin mit meinem Bruder von meinen Eltern gekommen, musste ein Autofahrer einem anderen ausweichen und hat einen Fußgänger vor einer Apotheke totgefahren. Ja, ich habe also dann quasi die Leiche da liegen sehen, also zugedeckt. Ich hätte auch lang gehen können in dem Moment. Zwei Minuten vorher bin ich da quasi lang gegangen. Das nimmt einen schon sehr mit. Also ich glaube, wir sind uns manchmal, wir haben so, so, so einen Tunnelblick, wir wissen gar nicht, wie wir in einer weltweiten Gemeinschaft verbunden sind. Ob nur religiös oder was auch immer. Wir sind Menschheitsfamilie. Sie sind mein Bruder in der Menschheit. Ob Sie mein Bruder in der Kirche sind, ist eine zweite Frage.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. Anteil 106,6. Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Gefängnis zurückkommen. Das heißt, da ist dann ein Pater alleine dafür zuständig?
1: Ja, der, ja, naja, es gibt einen evangelischen und katholischen Geistlichen. Ja, der hat gut zu tun. Aber ich sage Ihnen, das gerade das soziale, die sozialen Institutionen in einem Gefängnis sind viel zu schmal besetzt. Ja, der hat gut zu tun. Also man kann da eine Anfrage stellen. Da gibt es so einen Postkasten für den Geistlichen. In Leipzig war das so. Hat Gesprächsbedarf. Und was dann da kommt, da muss man auch aufpassen. Es könnte sein, dass der sagt, ruf mal meine Frau zu Hause an und bestellen einen Käsekuchen. Und dieser Käsekuchen kann dann schon ein Codewort sein. Das spricht heißt, die, es gibt die Verdunklungsgefahr. Man muss also sehr aufpassen, wie man Außenkontakte für einen Menschen herstellt. Weil wir haben sehr oft so eine Sozialarbeiterrolle. Aber es gibt auch Gespräche über Gott und die Welt.
0: Ja, wird der angefordert oder ist er immer in dem Gefängnis da?
1: Nee, nee, der Bruder sollte nicht im Gefängnis wohnen, um okay. Gottes Willen. Nein, nein, der wohnt im Kloster und okay. fährt dann jeden Tag da rein. Das wäre das wär brutal. Es gibt auch so eine, ich weiß nicht, weltweit gibt es wahrscheinlich auch Ordensgemeinschaften, die sagen, wir leben schon im, im Gefängnis, aber das würde ich nicht machen, weil dann haben wir keine Nähe-Distanz mehr. Dann ist es vorbei. Und er hat dann natürlich die Möglichkeit, im Kloster auch über die Erlebnisse zu sprechen. Ja, und, und er irgendwie. muss einfach ein Gegengewicht aufbauen. Er muss eine Freizeit haben. Ja? Also, wenn wir auch keine Freizeit mehr haben, ich bin durchaus mal im Fußball interessiert. Ich habe im Sommer ganz bewusst natürlich auch Fußball-WM geguckt. Ich bin Bayern-Fan. Darf ich das jetzt sagen in Mainz? Eigentlich nicht. ah doch, das geht schon. Das ist, das ist ja
0: das Schöne an Mainz und Rheinhessen, eine Region mit einer unglaublich
1: großen Toleranz. Ja, finde ich auch. Nur gegenüber Wiesbaden, nicht, habe ich mal gehört. Wobei ich finde Wiesbaden sehr schön. Ich glaube, das ist auch nicht mehr,
0: das ist gar nicht mehr so, wie es dargestellt okay, wird. Ich gut. glaube, das sind eher Fastnachtsscherze und ja. so ein bisschen Frotzelei. Ich aber bin ja
1: zugereist, von daher bin ich da vielleicht schmerzfrei.
0: Erzählen Sie uns mal ein bisschen aus, aus Ihrem Alltag. Wie, wie sieht der aus?
1: Mein Alltag beginnt mit dem Aufstehen, mit dem Sich sauber machen, mit dem Frühstück bereiten für die Mitbrüder. Ich bin nämlich so der Kaffeemensch im Konvent und dann beten wir in unserer Kirche in St. Bonifaz, die Laudes, das ist das Morgenlob, also die Psalmen, die schon Jesus gebetet hat. Das ist das Gebetbuch des Alten Testaments. Also wir sind auch sehr mit dem Judentum verwurzelt. Ja. Jeder Antisemitismus darf uns nur fern sein, weil wir wirklich aus der jüdischen Religion kommen. Jesus selbst war Jude. Und ja, dann geht bei mir los Büroarbeit. Leider sehr viel Bürologistik oder Besuche oder Planung von Veranstaltungen. Als Pfarrer habe ich sehr viel Präsenz zu sein im Pfarrbüro. Da kommen auch viele Menschen vorbei. Mittags gibt es dann das Mittagessen und dann geht es nachmittags so weiter mit Beichtangebot Beicht oder ich habe einen Besuch zu machen, ich habe eine Veranstaltung. Abends um 18 Uhr ist die Eucharistiefeier, die Messe, danach das Abendgebet und dann ist meistens abends auch noch was. Also der Tag ist gut gefüllt. Das wird sich nach einem richtig stressigen Arbeitstag Ja, na Ja, Stress halt gut. Ich glaube, wir benutzen sehr viel dann das Wort Stress, aber Sie haben recht, der Advent ist der besinnungsloseste Teil des, des Jahres eigentlich. <lacht> Wo ist denn das Kloster hier? Das Kloster ist spannend. Ja, das Kloster war wirklich früh an der Bobstraße am Bonifatius, an der Kirche dran, aber wir sind dann zu viele geworden, weil wir das Studentat hier haben. Wir wohnen Jetzt in der Gartenfeldstraße, also die ist die Parallelstraße, zur Bobstraße. Und das ist eine sehr religiöse Straße, weil gegenüber von uns ist die freireligiöse Gemeinde und in der Straße ist auch noch das Gemeindehaus der Christus der evangelischen Christuskirche. Von daher sind wir eigentlich so eine religiöse Straße da. Ist das ist eine so eine
0: richtige Boomregion von Mainz, in ja, der sie
1: gerade. Ja, Sie sprechen wahrscheinlich auf den berühmten Gartenfeldplatz an, der sich sehr gewandelt hat. Ja, In der Tat ist richtig so ein Innviertel geworden mit teureren Wohnungen. Ja, es ziehen auch wieder Familien hin und dann kommt ja auch noch jetzt demnächst Zollhafen und so, die Bebauung. Also ich glaube, die Neustadt hat auch eine. Liebenswerte Art. Sie ist multikulti, multireligiös. Wir haben die Synagoge, wir haben Moscheen, wir haben eine buddhistische WG, glaube ich, gibt es. Also, ja, und auch ein veganisches Restaurant jetzt. Also da gibt es ganz interessante Sachen.
0: Ist übrigens sehr gut, war ich schon mal. Ja, die ja. Sind das Möbel,
1: ganz liebe Leute auch. Die grüßt ihr immer. Ich kenne, wir, man sieht ja so die Nachbarschaft. Und jeden Tag, die sehen uns ja auch mit unserer Kutte und sind da eigentlich immer ganz lieb. Also ich muss sagen, finde das toll. Die Leute sind wirklich tolerant. Also ich habe noch nie irgendwie mal was ganz Heftiges gehört. Das würde ich jetzt hier im Radio auch gar nicht sagen. Aber ich hab, einmal habe ich schon so richtig einen richtigen fetten Begriff abgekriegt. Aber wollen Sie ihn hören? Ich, ich, natürlich, ja. ja. Kinderficker. Also das war so die Zeit, wo dieser sexuelle Missbrauch mit Kirche sehr stark Thema war. Das ist ja vor vier Jahren in Berlin rausgekommen, als der Jesuitenpater selbst gesagt hat, hört mal, da gab es große Probleme bei uns in der Kirche, in der Schule. Aber ich sage Ihnen mal, von den Zahlen her wird das wahrscheinlich in der Kirche sehr wenig sein. Der meiste Missbrauch geschieht wahrscheinlich in Familien, das können Sie ja mal als Recherche fahren. Der meiste sexuelle Missbrauch geschieht in Familienstrukturen. Ja, oder wir
0: müssen ja nur auf andere Beispiele schauen. Genau. Die Odenwaldschule wäre ja, genau. sag ich mal, das da extreme Gegenbeispiel. Ja, ja.
1: Aber ich sag mal so, wir haben natürlich eine höhere Fallhöhe, weil wir eine ethische Institution sind. Und da müssen wir natürlich Aber unser Kardinal, der Bischof Lehmann, ist da sehr, sehr äh, wachsam. Und heute ist das ja auch so, wenn da irgendein Verdacht vorkommt, wird der Mann sofort aussortiert. Das, da sind wir sehr, sehr streng. Ich finde, da sollten wir alle viel klarer sein.
0: Genau. Missbrauch ist niemals richtig,
1: egal wer es macht. Absolut. Und, wir sind natürlich in einer sexualisierten Gesellschaft jetzt. Das ist nun mal so. Das ist ja auch spannend. Also, da können wir uns gar Ich glaube, das ist der Kontext unserer unserer Theologie und unserer, unserer Arbeit, ja. Das merke ich am Bahnhof. Was, da kommt das Leben auf mich zu und mit dem Leben habe ich umzugehen. Ja. Nicht immer sympathisch, aber ja. Also ich, ich habe da gar keine Angst, dass unsere Kirche Lehrer wird oder mein Gott, dass die Leute nicht mehr so fromm sind. Am Anfang war die Kirche auch nicht voll. Das war ja eine kleine Gruppe. <lacht>
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. Antalem 106,6. Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Apropos Kirche Vollkriegen. Sie haben eine große Kirche.
1: Ganz genau. Ich glaube, wir passen, bei uns passen 600 bis 700 Leute rein und, äh, ja, mal richtig voll ist Heiligabend, weil wir recht früh für die Leute sehr beliebte Christmette um 17 Uhr haben. Das ist, glaube ich, passt ganz gut dann so ins normale Feiertagsprogramm. Und wir haben die kroatische Gemeinde bei uns, die haben auch relativ guten Besuch. Ja, man kriegt sie nicht immer voll, eigentlich eher selten, aber wir haben ganz, ganz guten Kirchbesuch. Wir haben drei Messen am Sonntag und jeden Abend eine Messe. Ja, und wir haben Konzerte und Kulturprogramm und Aber ein Schwerpunkt ist auch die Arbeit, die sogenannte Sozialpastoral. Die Arbeit mit armen Menschen, die am Rande sind. Und ich denke, ein ganz großes neues Thema für uns, für ganz Mainz. Nicht nur für die Religion wird die Flüchtlingsfrage sein. Die Zwerchallee und all diese Dinge, wo Menschen verfolgt werden. Wenn Wir dürfen nicht vergessen, das Christentum zum Beispiel ist die meistverfolgte Religion in dieser Welt. Da gibt es schlimme Sachen. Wobei auch das Christentum intolerant war. Also Religion ist nicht, ge da kann Missbrauch werden. Das ist das Problem. Ich glaube,
0: wir müssen auch lernen, dass andere Religionen in anderen Zeiträumen als wir heute denken. Ja. Das erlebe ich ganz oft, dass die noch über Kreuzzüge sprechen. Das ist aus unserem
1: Bewusstsein natürlich völlig raus, aber natürlich war es auch nicht richtig. Ganz genau. Ja, also unser Orden, ich sage immer, an unserem Ordensgewand klebt relativ viel, das heißt Blut. Wir, wir sind ja mit der Inquisition werden wir immer sehr stark verbunden, mit Verbrennung von Hexen etc. Das stimmt. Der Dominikanerorden als intellektueller Orden, ob wir das so sind, war und damit beauftragt. Aber wir haben heute ganz tollen auch christlich-islamischen Dialog. Zum Beispiel im Islam wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, was völliger Unsinn ist, dass er noch nicht durch die Aufklärung gegangen ist. Das stimmt nicht. Es gibt ganz tolle Islamwissenschaftler oder überhaupt auch Theologen und Menschen dieser dieses Glaubens, die die so friedlich sind. Ja, wir müssen ganz ganz scharf aufpassen, dass wir da nicht so eine pauschale über irgendwelche anderen Religionen ablegen. Wir müssen mit diesen Menschen, die friedlichen Willens sind, zusammenarbeiten. Das sagt die Kirche auch schon immer. Ja? Ich glaube, wir haben das wie, wie in vielen <lacht> Bereichen. Es gibt einige Bereiche in den
0: Banken, die haben gezockt und ein ganzes System ganz genau. ins Problem gebracht. Aber das ist kein, kein Problem von allen Banken, sondern das war nur ein ganz kleiner Teil. Und ich glaube, genau. so ist es auch in den Religionen. Es gibt immer Gruppen,
1: ja. die fallen unangenehm auf, weil sie... Dinge anders interpretieren und zu weit gehen. Ganz genau. Und da würde ich sagen, ist unser Papst, der Jetziger natürlich ein, 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 ein volles Fund für uns, der uns da natürlich mächtig Dinge auch um die Ohren haut. Und das zu leben, was der Papst Franziskus sagt, ist schon eindrucksvoll. Pater
0: Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Peach. Antenne 106,6. Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Armut hat nicht immer was mit Geld zu tun. Nee. Ich, ich ist, sehe so einen Begriff wie soziale Armut. Der ja. ist viel mehr
1: verbreitet. Aber hallo. Und ich glaube, ich weiß nicht, da können Sie auch wahrscheinlich in Ihre Statistik viel genauer hingucken. Ich weiß nicht, wie viel Haushalte in Mainz ein personen sind. Und das zeigt für mich ja so eine Struktur. Familie ist schon gefährdet. Und ich meine das ist jetzt nicht moralisch, aber es gibt sehr viele einsame Menschen in dieser in jeder Großstadt. Und ich frage mich immer, was ist mit diesen Menschen, wenn sie dann alt und krank sind, die dann gar keinen mehr haben? Also ich kann ja sagen vielleicht noch, ich habe mein Kloster. Aber Mensch, der keine Familie hat, aus welchen Gründen auch immer, wie geht das eigentlich im Alter, wenn man nicht mehr mobil ist? Ich glaube, darüber machen wir uns gar nicht so viel Gedanken, das ist ein großes Problem. Ja, wir rennen auch heute und hetzen durch die Zeit. Viele soziale Kontakte, die gepflegt
0: werden müssen, bleiben auf der Strecke und das merkt man oftmals erst wenn es zu spät ist ganz genau
1: ist. wenn man krank und alt wird oder tödlich ist was ist denn wenn man dann dement wird und ja eigentlich seinen seinen Haushalt alleine nicht mehr machen kann ja und äh, da muss die Gesellschaft aufpassen also ich glaube die größte Zielgruppe für Politik müsste eigentlich auch müssten noch die älter werdenden Menschen sein <lacht> die Jugend ist ja da vielleicht noch ein bisschen unbeschwerter ist da dieser Bereich am Bahnhof ist da das Thema Armut besonders akut ja ich denke, sie könnten ja mal eine Wanderung machen. Sie steigen am Hauptbahnhof aus. Ist, da gibt es dann schon eigentlich immer, ich sag mal mal die eigentlich auch ganz lieben Punks mit ihren Hunden. Also da gibt es ja so Grüppchen, die da im Sommer dann auch mal sitzen, so an der an der Haltestelle. Und dann gehen sie weiter an dieses komische Hotel, ich weiß gar nicht, wie es heißt, da Eden, Zentral, was also was ja jetzt wieder wohl verkauft wurde, da auf der Treppe, dann gehen sie weiter zur Toilettenhäuschen vor dem Rewe, dann sitzen sie am Rewe und dann kommen sie eigentlich nach St. Bonifaz. Da haben sie schon fünf Orte, wo sie eigentlich immer auch eine ausgestreckte Hand finden können, die was von ihnen will und äh, wenn man dann ein soziales Gewissen hat oder so, und viele haben das ja, die müssen sich dann gut überlegen, wo sie ihren Euro dann hingeben. Also, ich sag mal so, wir haben um uns herum natürlich schon genug Möglichkeiten, Gutes zu tun, aber wir dürfen auch nicht zu so schnell ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir nicht jedem was geben, denn welcher Mensch kann jedem was geben? Das ist, man muss, also, ein böses Wort, man muss im Grunde schon selektieren und aussuchen. <lacht>
0: Ja, und oftmals, finde ich, reicht es auch vielleicht, wenn man ein bisschen auch den Blick für die Armut schärft. Blick freundlich
1: ist Oder den Menschen, mal nach seinem Namen fragt. Ich glaube, wir haben ja auch so eine namenslose Gesellschaft bekommen. Das ist ja ganz irritierend, dass wir die Leute nicht mehr mit richtigem Namen ansprechen. Von daher gibt es auch eine technische Kultur, SMS etc. Mich ärgert immer, wenn ich dann was kriege, wo nur noch drunter steht, MFG. Also ich weiß, dass es mit freundlichen Grüßen heißt, aber Mensch, schreibt's doch hin. Also wir haben auch eine Verwahrlosung in der, in der Schriftkultur. Ich sag das mal so, das klingt jetzt so sehr altklug. Aber wann habe ich selbst meinen letzten großen Brief geschrieben. Ich bin ja auch ein Mensch, der völlig da eintaucht in die E-Mail-Kultur. Da kann ich mich anschließen. Und es
0: geht auch so, dass man oft hektisch schnell schreibt und dann guckt man oh, abends in Ruhe nochmal auf das, was man so geschrieben hat und denkt, habe ich das wirklich so geschrieben? Und ich stelle ganz oft fest, es klingt sehr unfreundlich, was man manchmal schickt, aber es ist nicht so gemeint, aber die Zeit war nicht da und dann hat man einfach das schnell hingeschrieben. Und es müssen ja auch nicht mal freundliche Grüße sein, es können auch mal herzliche Grüße sein oder es können mal schöne Grüße sein. Ja, also oder
1: Segensgrüße, wenn wir, <lacht> ja, ich sag mal so, ein guter Brief, eine gute Briefkultur ist schon was ganz Tolles noch, ich habe ja manchmal Menschen so mit Beziehungsproblemen ich, und die wollen das dann wieder kitten mit ihrem Partner. Ich sag immer, bitte kein schnelles Telefonat, weil was einmal in den Hörer gesprochen ist, ist gesprochen. Und ein Brief, dann lieber einen Brief zehnmal anfangen und zehnmal in den Papierkorb werfen, aber dann muss er auch sitzen. Ja? Also von daher, ich plädiere für eine gute Schriftkultur, die ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Hier, ich bin Volker Pietsch. Antelemains 106,6. Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Sie nutzen E-Mail.
1: Ist das eher ja. intern oder, oder kommt da auch von außen was auf Sie zu? Na, E-Mail ist mein Fahrbüro. Also ich glaube, Sie, Sie haben mich auch mit E-Mail erwischt. Natürlich, von daher, schnelle Antwort, e extrem ganz, schnelle Antwort. Ganz, ja, ich, ich glaube, E-Mail ist wirklich unser täglich Brot geworden. Und äh, das ist auch schön. Wir sind ja eine Medienstadt in, in, in Mainz. Und das, anders geht es auch gar nicht. Ich denke, wir, wir müssen ja auch, wenn wir als Kirche auch in der Gesellschaft noch irgendwie mitmachen wollen. Wir sind ja keine tragende Rolle mehr, aber ich glaube, wir haben eine, gutes, eine gute, wir können was füllen, was woanders fehlt. Und da meine ich, müssen wir auch mit der Technik gehen. Das finde ich schon spannend.
0: Das heißt, Kirche muss auch überall da sein, wo die Menschen sind. Ja, klar. Ganz genau. Und äh, die
1: Medien nutzen, aber sich nicht an die Medien total verkaufen. Ja. Und ich finde es mal gut, unser Kardinal ist ja auch zum Beispiel auch so ein Fußballfan und der ist dann auch mal im Stadion. und so. Das finde ich gut, weil äh, wir, wir, wir sind auch Kulturträger und Kulturschaffende. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Ja. Humanistische Kultur ist für mich eigentlich so der größere Level äh, vor der Konfessionalität, die natürlich ganz spannend ist. Aber wann komme ich mit einem Menschen sofort über Religion ins Gespräch? Klar, wenn man mich sieht im Ordensgewand, dann kann man mich ansprechen. Man kann mich aber auch für eine Fastnachtsverkleidung halten. Ist mir auch schon passiert übrigens, dass einer heißt, sagt, gute ja, zu, Verkleidung. Zur falschen Zeit halt unterwegs. <lacht> ja. Naja, bei uns geht ja der Zug lang. Ne? Also wir sind ja an der Bobstraße und das ist ja, da geht man. Ich mache ja dann auch die Kirche zu. Rosenmontag ist die Kirche geschlossen. Wir machen jeden Morgen von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends ist unsere Kirche geöffnet. Ich finde es auch schade, dass manche Kirchen zu sind. Ich sage mal so, wenn wir nichts mehr anzubieten haben, dann machen wir die Tür zu. Aber die Türen der Kirche müssen offen sein. Ganz wichtig. Naja, aber am, am Rosenmontag machen wir zu, weil, ich sag mal, die pinkeln uns in die Kirche sonst. Und äh, das größte Problem einem Fastnacht ist das Toilettenproblem. Und äh, das muss nicht sein. Und dafür sollte die Kirche nicht herhalten. Dafür soll sie nicht herhalten. Ich hatte ja schon eine Zeit lang meine die Armen die wir wirklich gern betreuen, an den Stra die an den Rändern übernachtet haben. Und das war einfach irgendwann auch ein Urinproblem. Und deswegen bin ich ja auch begeistert, dass so ein Mann wie der Dr. Trabert, ja, Sozialmediziner in Mainz, da unheimlich tolle Arbeit leistet. Also, wir haben schon gute Leute, die sich sehr darum die Leute kümmern. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal ein paar Rü Minuten könnte ich mich einfach bei Ihnen in die Kirche setzen? Ja, es sitzen viele. Eigentlich ist die Kirche. es also wird viele, angenommen, ja. ja? Ja, und viele machen ein Kerzchen an. Und äh, doch, doch, also ich habe und es gibt auch weinende Menschen, wo man dann vielleicht auch mal hingeht und mal fragt. Man muss mal aufpassen. Nähe, Distanz beginnt er ja auch bei, dem, bei der Zuwendung. Man soll die Leute ja nicht überfordern, ne? Aber. Doch, wir haben sehr viele Menschen, die in der Kirche schon mal so einfach nur im Moment sitzen. Und deswegen muss die Kirche auf sein, sonst können sie ja nicht reingehen. Das heißt aber, bei Ihnen schaut doch jemand, wer, wer sitzt da? Oder, ja, oder macht also, man das im Vorbeigehen? Dann, ja gut, ich bin ja oft in der Kirche schon und das Büro ist nebenan. Und manchmal haben wir auch so Sozialstundenmenschen, die bei uns ihre Stunden ableisten. Die kann ich ja auch mal damit betrauen. Dann geh mal rein, guck mal, wer da so ist. Weil es gibt natürlich auch Leute, die mal was Unsinn machen. Wobei Vandalismus hat mir ganz wenig bis jetzt. Also bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also ich habe keine Angst davor, dass da groß was passiert. Ich wenn glaube, ich die Angst muss, hätte, dann, ja gut. Ja. ja,
0: ich glaube, man muss eher erstmal das Gute von Menschen Ganz genau sehen annehmen, ja, ja.
1: Wir hatten mal einen ganz schlimmen Fall, da wurde eine Frau sogar ausgeraubt in der Kirche und über 90 und schwer verletzt. Da, da war dann nächstes Jahr das Fernsehen sogar da. Das war ganz interessant, fand ich eigentlich ein bisschen traurig, aber gut. So sind sie, die Medien. So sind die Medien. Die waren schnell <lacht> da, ja. Aber es kann. wir können es natürlich nicht verhindern, gerade im Winter, wenn es dunkel wird und so. Ja, was soll man machen, ja. Pater
0: Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Peach. Atelem 106,6, Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Erzählen Sie mir noch mal ein bisschen was über Fußball.
1: Was soll ich Ihnen über Fußball erzählen? Ja, ich finde Fußball spannend und äh, meine Hertha, ich bin ja Berliner, die Schwäche momentan. Nein, ich bin eher natürlich auch so der passive Fußballer, aber äh, früher im Studentat haben wir auch immer Fußball gespielt. Wir hatten ja viel mit den kroatischen Studenten zusammen und die, die können schon spielen. Nee. Was soll ich so Fußball sagen? Ich finde es eine spannende Sache und Sport hat sowieso sehr viel mit Religion zu tun, weil da geht es sehr viel um Bestrafung, Belohnung, Rituale, aber ich finde der Fußball ist schon sehr kommerzialisiert worden ne? und ich bin natürlich Teil des ganzen Geschehens, ja, also, Wissen Sie aber, dass das Problem überhaupt, wenn Sie heute was einkaufen gehen, Sie gehen in einen Supermarkt und kaufen eine Tafel Schokolade, in welchen Finanzkreislauf die hineingeht und welche Wirtschaftsgeschichte damit weltwirtschaftliche Schweinerei vielleicht damit auch geschieht. Wer weiß das? Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Problem, wie Produkte in welchen Kreislauf hineingehen. Ich glaube, wir Theologen und Priester in Kirche müssen sehr viel mehr die Wirtschaft in Blick nehmen. Papst Franziskus hat das auf einen Punkt gebracht: es gibt Wirtschaft, die tötet. Das ist ein toller Satz, der stimmt. Nee, es ist, <lacht> insgesamt ist es wirklich sehr schwer, egal welches
0: Produkt man kauft, die Kreisläufe heute sind, dadurch, dass alles sofort weltweit vernetzt ist,
1: wirklich genau. sehr heftig zum Teil. Ja. Ganz genau und äh, ja, Fußball, ich sag mal FIFA, ich weiß, aber merken Sie, wir sind ja Menschen, ich weiß nicht, Sie haben ja auch Ihre schnellen Beurteilungsketten wahrscheinlich im Kopf und ich auch, zum Beispiel die FIFA und äh, die IOC und so, da denke ich immer diese großen Markt, diese, diese Weltgeschichten da das ist alles mafia sage ich mal so also ganz platt und müsste das eigentlich sofort in den Beistuhl bringen und bekennen, dass ich so pauschal nicht über andere Menschen urteilen darf, ja, aber man hat den Eindruck, das ist so viel korrupter. Messen natürlich verschiedene Ebenen. Ich glaube, es
0: gibt vielen Menschen einen was weiß ich, schönen Samstagnachmittag im Stadion in Mainz, das ist gute ja. Unterhaltung für diese Menschen, das ist bestimmt eine schöne Auszeit für die auch. Die schauen natürlich wahrscheinlich nicht auf den kommerziellen Aspekt, der dann irgendwo drüber geordnet passiert.
1: Ja, und es gibt ja auch schönen Sport. Ich sag mal so, tut mir leid für alle Brasilianer, aber Deutschland-Brasilien, Halbfinale war, war Weltgeschichte im Fußball. Und derjenige, der Durchfall hatte und eine halbe Stunde versäumt hat, hat viele Tore versäumt. Ich sag mal, davon lebt man noch. Das kann man dann seinen Enkeln und Kindern erzählen. Aber das war einfach toller Sport. Aber trotzdem geht natürlich Brasilien. Ich weiß nicht, ob Südafrika zum Beispiel die WM vor vier Jahren viel gebracht hat. Bin ich skeptisch. Also ob ein, ein Sport Sportgroßereignis für die Region und für das Land mehr Gerechtigkeit schafft. Peking, die Olympischen Spiele, jetzt auch Sochi. Was ist denn mit den ganzen Sportstätten, mit der Umweltzerstörung?
0: Ich erinnere mich an einen Artikel, ich weiß nicht in welcher Zeitschrift das war, den ich gelesen habe. Ich glaube es gibt kein sportliches Großprojekt, das nachhaltigen Vorteil für eine Region gebracht ganz genau, hat. Ganz genau. Und ich glaube selbst, die Olympischen Spiele in München haben für München keinen Vorteil gebracht.
1: Gut, dazu kam natürlich nochmal diese politische Dramatik mit dem Attentat etc. Abgesehen und, vielleicht und Berlin von, 36 war noch schlimmer. Ja, <lacht> ja, abgesehen
0: klar. vielleicht, dass, dass ja. ein Image damit verbunden ja. ist, dass man eine Region mal eine Zeit lang wahrnimmt, aber die ja. meisten Sachen sind dann ja. auch wieder weg.
1: Und ich glaube in den USA, ich weiß nicht, wie jetzt, da gab es sogar den... Die Politik, als die Olympischen Spiele waren, dass man dann die Obdachlosen zur Seite geschafft hat. Also man muss aufpassen. Dann eine Stadt muss ehrlich bleiben und muss dann auch die Probleme zeigen, auch den Besuchern, den Touristen. Das finde ich ganz schlimm, wenn dann da irgendwie was ausge, so ein Ghetto gebildet wird. Es gibt ja auch keinen Grund, das wegzumachen. Es ist ja das Realität, ist Realität und ich Lebens. glaube, das kann man auch als Besucher, der dorthin geht, durchaus richtig einordnen. Ja. Genau, diesen Verstand sollten wir allen zutrauen.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6. Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Warum Bayern München?
1: Warum Bayern-München? Ich glaube, Bayern hat eine Grundgründergeschichte, die muss irgendwie mit einem Berliner, ich glaube sogar jüdischen Kaufmann zu tun haben. Und Bayern-München war wirklich auch im Krieg und äh, in der schrecklichen Zeit des Nationalismus, das ist für mich immer ein ganz wichtiges Thema, äh, auch verfolgt. Und ich sag mal so, als kleiner Krümel, wie sagt, 68 geboren, ist man so in den 70er Jahren groß geworden mit äh, Samstag am genau, Badewanne und Fußball hören, die berühmte Konferenz, WDR oder was auch immer. Ja, und Rumänien, Breitner waren, das war damals die Truppe da und die Bayern waren einfach auch gut und äh, ich erinnere mich, dann spielte Hertha gegen Bayern zu Hause und ich war im Stadion, das war mein einziges Bundesligaspiel in Berlin und Hertha sagte, wir kriegen die locker hin und der, dann nach zehn Minuten stand es 2-0 für die Bayern und Rummenigge und Breitner haben die Tore gemacht das war, und ich bin, mit, ich bin mit Rummenigge irgendwie groß geworden ich habe heute gar nicht mehr so den Bezug zu dem Mann ich halte ihn vielleicht auch für einen kleinen, weiß ich nicht also diese Chefetage Bayern München gut durch Uli Hoeneß ist ja sehr geprägt, aber es war ein super Fußballer, glaube ich <lacht> Maradona auch, aber wissen Sie, Maradona ist heute, glaube ich, auch eher eine traurige Gestalt. Aber.
0: Ja, aber Höhnes ist natürlich auch echt ein schwieriger Fall. Oder? Oh, Auf der ja. einen Seite jemand, der. Der auch?
1: könnte mal bei mir beichten gehen, das wäre gut.
0: Ja, er hat sich <lacht> ganz oft im Fernsehen moralisch erhoben.
1: Ja, ja. Und ist dann den eigenen Ansprüchen nicht gerecht
0: geworden. Das ist immer,
1: ja. ist nie gut. Wobei wir Mainz haben, ist noch die Klappe halten. Der hat, glaube ich, auch Mainz mal unterstützt. Von da. Ich glaube, er hat auch viel Gutes getan. Ich halte ihn auch für einen Voll, Vollblutmenschen, aber ich denke, ich glaube, er ist auch. Ich glaube, es war ganz interessant. In der Zeit war, glaube ich, in ein Interview mit seinem Sohn. Da wurde ja auch die Krankheit beschrieben. Ich meine, so Spielsucht und so. Das ist eine schwere Sucht, das ist auch Krankheit. Wir wissen, es gibt viele Dinge. Das merke ich auch bei uns. Wir haben ja viele anonyme Alkoholikergruppen. Sucht und Moral kommt ja oft. Das ist so eine, ja so eine so eine schwammige fließende Sache. Ne? Wo beginnt Krankheit? Wo hat Krankheit mit Moral zu tun? Und wo wird es dann auch kriminell? Ja, und dann ist immer die Frage auch, kann man überhaupt alles gegeneinander aufwiegen? Wiegt genau. das eine das andere auf? Wahrscheinlich ja. eigentlich eher nicht. Ganz genau. Und ich habe Respekt davor, dass er in dem gesagt hat, ich trete die Strafe an. Das fand ich schon eigentlich beachtenswert. Wobei ich glaube, es war auch der mediale Druck. Es war der mediale Druck da, ja. Aber, aber er ist manchmal, ja nicht in Berufung gegangen. Aber manchmal braucht man im Leben vielleicht auch einen Schubs. Das ja. ist durchaus... Ja und so ist Fußball dann weitergegangen und ich war immer dran am Fußball, also als Fernseher, als Couch-Potato leider manchmal zu sehr, was meiner Figur nicht gut tut. Jetzt, jetzt stelle ich aber fest,
0: ja. das ist ja fast eine Parallele auch zu dem Weg ins Kloster, also etwas, dass sie sehr treu sind, das heißt, wenn das als Kind ihr Verein war und es so ein bisschen wenigstens geblieben ja. ist.
1: Also Fußball stirbt nicht aus. Also ich, ich, ich schlafe jetzt nicht in Bayern München Fanwäsche oder so. Das gibt's nicht. Dürften ja. Sie auch nicht haben, oder? Äh, doch. ich weiß nicht, wenn ein Bruder mir das mal kaufen will. Kleiner <lacht> okay. Tipp für Weihnachten: Pater Lorenzus will Bayern. Nein, nein. Aber ich habe so eine große, schöne Teetasse von Bayern München. Die finde ich ganz cool. Und das, das heißt aber: Ihnen kann jemand etwas anderes schenken und das dürfen Sie annehmen. Ja, ja, ja. Da bin ich ja. Also man muss aufpassen, wenn man jetzt größere Geldgeschenke ankriegt, weil die gebe ich dann schon auch ab. Also das ist schon wichtig, dass, dass also wir finanzieren jetzt ja so. Wir kriegen ja ich kriege ja ein Gehalt vom Bischof vom Bistum und das geht natürlich. nicht großen Topf. Wir sind ja sowas wie eine WG mit einer gemeinsamen Kasse. Wenn man das mal so sozial, soziologisch ausdrücken will, jetzt mal weg von der Religion. Wir sind eine große WG, wo alles in eine Kasse kommt und aus dieser Kasse wird alles finanziert. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Prinzip. Ich glaube, viele alternative Jugendliche finden das ganz toll, ob sie damit mit der religiösen Note klarkommen. Das ist natürlich heutzutage schwieriger. Ja. Und das heißt, da wird dann auch ihr Alters leben quasi auch mit. Finanziert. Ganz genau. Wir haben dann wir haben ein bestimmtes Budget zur Verfügung und ich muss dann die Abrechnung Ende des Monats in der Provinz abgeben und dann kriege ich das wieder auf mein Subkonto quasi aufgespeist. Subkonto bedeutet. Naja, also jeder hat schon, äh, wir haben das jetzt nicht alles so unterm Kopfkissen, sondern wir haben schon so, ein, so ein, unsere Provinz hat ein Konto und dann auch unser Kloster und da gibt es dann, jeder hat dann Zugang. Also für sein kleines Konto hin, sag ich mal. Da sind aber keine Riesensummen drauf und ich sag jetzt auch keine Summen. <lacht> aber alles <ist> legal.
0: <lacht> Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. dem 106,6, Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast. Wir stellen in dieser Sendung immer, und das finde ich jetzt, ich, ich mache das ganz normal wie immer, ja. Ja, unseren Gästen elf Fragen. Mainz okay. stellt, und ja. das ist eigentlich eher so auch so Sachen, ich bin einfach gespannt, was da rauskommt. Okay, ganz spontan, ja. Mein Lieblingsplatz in Mainz? St. Bonifaz. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst
1: ohne Senf. Ihr Ausgehtipp in Mainz? Dieses äh, Programmkino bei uns um die Ecke, das ist ganz gut, finde ich. Da kann man gut, Wir äh, haben gute Filme. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Entschuldigung jetzt, aber gleich da an der... Kriegt man heute raus. Ja, ja. Mainz ist für mich... Äh,
0: liebenswerte Kultur. Was muss eine echte Mainzerin, ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: In den Dom gehen? Ein guter Tipp, ja. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung und ich nehme an, Sie haben keine. Doch, ich habe Musiksammlung. Der peinlichste ah. Song, nee, ich habe eigentlich ganz gute Musik. Was hören Sie so für Musik? Classic, jazz Jacques Lusé mag ich gern, Der macht so Klassik-Vergest, super Typ. Wie hören Sie die Musik? Mit einem MP3-Player oder? Nee, ich habe noch, ist das jetzt schon altmodisch, so ein CD. Aussterbendes Medium. Ja. Haben Sie einen Spitznamen? Höni. Führer, jetzt Lauri. Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Fassnachtsmuffel, ich habe am Rosenmontag in Berlin mein Abitur geschrieben. Mainz 05 ist für mich? Ein interessanter Verein, der jetzt aufpassen muss, dass er nicht runterrutscht.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Ludwig van Beethoven.
1: Warum? Interessanter Mann, ich, mich hat sehr beeindruckt. Ich hatte einen guten Deutschunterricht und da gibt es das Heiligenstädter Testament. Da schreibt er, glaube ich, um 1800 rum von seinem schwindenden Gehör. Und das hat mich so, das ist fast ein religiöser... Text so über Lebensschicksal und was hat der Mann für Musik geschrieben und wie, aber er muss allerdings auch ein Misanthrop gewesen sein. Also ich glaube, er hat es nicht ganz einfach gehabt in seinem Leben. Aber eine faszinierende Persönlichkeit. Und ich habe in Bonn studiert und äh, ja. Interessant, was, was mir der einfiel. Ne? Ich hätte eigentlich Jesus Christus oder jemand anders sagen, aber nein, Beethoven. Was ich jetzt spannend finde, sie <lacht> haben alle Fragen beantwortet. Okay. Normalerweise andere Gäste passen immer an irgendeine andere ah, Stelle. Ah, okay. Gut. Das also, war völlig anders als meine Erwartung. <lacht> gut, aber ich bin in der Mainzer Kultur nicht so zu Hause, das muss ich sagen. Das
0: Antenne 106,6, mein Gast heute, Pater Laurentius Höhn. Jetzt haben wir ja gerade die Weihnachtszeit hinter uns gebracht, die eigentlich besinnlich sein sollte. Ja, ich empfinde es gar nicht mehr so besinnlich von Weihnachtsmarkt über Weihnachtstrubel, was es da
1: alles gibt. Ja, und jetzt haben Sie, danke, das war eine Steilvorlage, weil es darf gar nicht Weihnachtsmarkt heißen. Da bin ich jetzt sehr religiös, Weihnachten ist am 25. Dezember und alles, was vorher ist, ist Advent. Es darf noch keine Weihnachtsbäume geben, ist ich, ich finde wichtig, dass Zeiten, geheiligte Zeiten oder, oder Rituale müssen stimmen, die müssen passend sein und das haben wir nicht mehr. Es ist pervers, wenn in Düsseldorf, glaube ich, irgendwie auch so ein Skilanglauf Anfang Dezember stattfindet, wo überhaupt kein Schnee ist. Das kann eigentlich nicht sein. Also. Naja, ich bin immer auf der Suche, das ist jetzt e e
0: egal, ob man da irgendwie religiös geprägt ist oder nicht, aber ich versuche immer dann wirklich auch mal Ruhe zu finden in dieser Zeit. Es misslingt aber immer richtig, mehr, weil es gibt dann Weihnachtsfeiern und es werden immer mehr. Die werden jetzt schon oft dann gesagt, ach das schaffen wir vor Weihnachten nicht, treffen wir uns gleich Anfang des Jahres, das heißt geht im Januar genauso weiter. Und ich finde durchaus, wir sollten uns mehr besinnen, auch mal diese Ruhe zu finden.
1: Dann gehen Sie nach einem Bonnyplatz, Taxi, da ist schon ruhig. Nee, ist wirklich, da ist es eigentlich ganz ruhig. Und das mitten im Leben, ne? Mitten im Leben, man hört dann eben, was auch erschreckend ist, aber man hört dann eben Feuerwehr und so, aber man hört eben die Außengeräusche der Welt und kann sie ja mit hineinbringen in die, in die Kirche. Das finde ich auch ganz spannend. Wie entscheiden Sie, in welcher Kleidung Sie vor die Tür gehen? Also da, wo ich wohne und wenn ich dann rübergehe nach St. Boniface, habe ich schon immer eigentlich den Habit an, weil die Leute dürfen mich auch so sehen und können mich ansprechen, sie können auch mich kritisieren, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Aber wenn ich jetzt in Urlaub fahre oder habe jetzt irgendwie einen sehr weltlichen Termin, die Frage ist jetzt wieder, was ist Welt, dann komme ich eigentlich auch in Zivilien und heute ist das Wetter ja auch nicht so dolle. Aber ich hätte mich auch getraut, im Habit zu kommen. Das, ich bin da nicht so ängstlich, man kann auch mal angemacht werden, aber eigentlich sind die Mainzer recht freundlich, muss ich sagen. Also. Ja, ich, ich, ich habe sogar
0: fast eigentlich damit gerechnet. Ah ja, okay. Ja, aber, aber, aber ich glaube, ich habe... Wir so machen ja kein Fernsehen. Ja, aber irgendwie, irgendwie war es in meinem, wenn man Pater liest, ist das ja, irgendwie ja, im klar. Kopf
1: drin. Ist aber eben nicht mehr so. Zumal die Jesuiten haben gar keinen Gewand. Die haben die Priestersutane, aber die tragen sie eigentlich auch nicht. Also die sind ein ganz weltlicher... Also der, 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 unser Papst ist ja Jesuit von Haus aus. Der hat jetzt eigentlich erst die Gewandung wieder neu kennengelernt, weil der eigentlich als Jesuit wahrscheinlich ganz normal rumgelaufen ist, ja.
0: Obwohl es natürlich auch eine spannende Möglichkeit ist. Das heißt, Sie können natürlich auch auf eine Veranstaltung gehen und ganz bewusst auffallen, wenn Sie
1: möchten. Ganz genau. Da muss man aber aufpassen, dass man das nicht missbraucht. Auch da kann es ja Missbrauch geben, dass man irgendwie schnort oder umsonst irgendwo reinkommen will. Also ich denke, wir sind genauso Gesellschaft. Wir sollen ernst genommen werden, aber wir müssen auch die Gesellschaft ernst nehmen und das ist ganz wichtig. Und Ich glaube, man kann auch mit dem Ohrnsgewand Missbrauch betreiben. Aber es ist eine geschützte Kleidung übrigens, die im Fassner, also wir borgen sowas auch nicht aus, weil an sich ärgert mich immer so die Mönche, die da bei der Fastnacht rumlaufen, weil, also gut, die werden ja dann irgendwie keine richtigen Gewände anhaben, weil wir haben ja eine geschützte Kleidung und die, die, die dürften sie zum Beispiel auch nicht anziehen. Ne? Ist klar, es ist also wirklich eine Uniform, die geschützt ist vom Gesetz. Ich ja, habe ja viele rechtliche Möglichkeiten, die ich auch nicht missbraucht habe, aber ich habe ja auch das Zeugnisverweigerungsrecht vor, 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 dem, vor dem Gericht, das ganz spannend ist. Beichtgeheimnis,
0: wie man so schön sagt. Auch <lacht> das mit dem Missbrauch habe ich jetzt so gar nicht gesehen und also ich habe es eigentlich so mehr als Zeichen gemeint.
1: Ja, dass, dann das ist, das ist ja auch die schöne Seite. da Haben ja. Sie recht, ja, ja, und dass man auch mal angesprochen wird und sagt, wer bist du denn eigentlich, was bist du für einer? Oder ich möchte mal mit dir ins Gespräch kommen. Das gibt's auch, dass Leute dann sagen, gerade so manchmal an den Kneipen oder so in einer Neustadt, dass die Leute sagen, Mensch, was bist du denn für einer? Das kommt auch schon mal vor.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Peach. Antenne 106,6, mein Gast heute, Pater Laurentius Höhn. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, weil wir haben da sehr kurzfristig überlegt, dass wir ein kleines Benefizkonzert ja, machen. Genau. Haben wir dieses Jahr zeitlich nicht geschafft, weil wir eine andere Veranstaltung haben. Okay. Aber vielleicht komme ich nächstes gerne, Jahr nochmal auf Sie
1: zu. wir sind offen für alles. Und das fand ich
0: auch sehr spannend, ganz schnell Ja gesagt. Ja. Das heißt, Sie sehen die Kirche wirklich als einen Raum, der auch ja, offen ist, wirklich für alle Dinge,
1: die, für sage alle. ich mal, nicht, nicht zweckentfremdend sind. Ganz genau, ja. Also es geht ums Humanum und das Divinum, also das Menschliche ist das Erste und das Göttliche kommt dann dazu und wie ein Gott bei einem Menschen ins Leben tritt oder nicht, wissen Sie, das kann ich gar nicht, da bin ich gar nicht der Maßstab. Und ich glaube, jeder Mensch ist für mich ja erstmal, das ist ja wieder eine religiöse Position, wenn wir Weihnachten feiern, dass Gott Mensch wird, dann ist ja jeder Mensch für mich geheiligt, ob er es selbst für sich sieht. Das ist ja spannend, also ich kann ja für einen Menschen stellvertretend glauben, Hoffnung haben, die er selbst vielleicht nicht hat. Ich glaube ja für sie, dass sie ins ewige Leben haben, das haben die vielleicht gar nicht die Position, dass... Das könnte ich jetzt auch wieder missbrauchen, indem ich Ihnen das überstülpe. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, dass Sie eine Ewigkeit in sich tragen, die Sie vielleicht selbst gar nicht bejahen. Das ist doch spannend, wie man darüber ins Gespräch kommt. Naja, also ich, ich glaube schon an, an irgendetwas, das
0: mehr ist als das, was wir heute sind und, und wahrnehmen. Ob es jetzt das ist, was die Religionen lehren, das, das, da habe ich nicht Gut. den Zugang zu. Ja, ja
1: aber Sie, Sie haben eine Offenheit dafür, das ist ja super. Und da könnte man jetzt schon super stundenlang philosophisch, theologisch, können Sie mich an meine Grenzen führen und ich Sie an Ihre? Und das ist das Spannende. Und da müssen wir auch hinkommen, in diese Kultur. Ja, also, denn ich kann ja den Gott nicht beweisen, aber ich kann auch den Nicht-Gott nicht beweisen. ja Also, wenn jemand sagt, gerade Schöpfung ist so ein wichtiges Thema. Wir sagen eben, wir haben, da gibt es einen, der alles in Gang gesetzt hat und die anderen sagen, es hat am Anfang geknallt. Dann würden wir wieder sagen, ja, wer hat es knallen lassen? Also, Sie merken, da kommt man so äh, in ja, große Diskussionen. Bei der Geschichte
0: kommen wir nicht zum Ende, <lacht> Ja, genau, Ja, genau.
1: Ja, das ist spannend. Also, auch das Nicht-Glauben ist ein Glauben.
0: Ja, letzt, letztendlich, letztendlich so. ja. Und ich finde es persönlich schade, dass auch die Religionen so oft, ja, dass Kriege aus Grund von Religionen geführt ganz werden. Ganz furchtbar, ganz
1: furchtbar, ja. Weil
0: alle Religionen, die wir kennen, haben ja einen friedlichen Kern.
1: Haben einen friedlichen Kern und müssten einfach sich selbst relativieren, dass sie die Wahrheit nicht voll besitzen können. Es gibt eine sehr schöne Stelle im Johannesevangelium. Jetzt werde ich mal so ein bisschen kleinmissionarisch. Ganz schön die Passion und, äh, Pilat, Jesus steht vor Pilatus und Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Und an der Stelle gibt ja Jesus keine Antwort. Gut, das mag jetzt komponiert sein vom Evangelisten Johannes, ist es auch, aber es ist eine spann ganz spannende Stelle, dass diese Antwort da nicht kommt an der Stelle. Und das finde ich eigentlich ganz faszinierend.
0: Ja, weil es ganz viele Wahrheiten <lacht> gibt. Ja.
1: ja, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. <lacht>
0: hm. <lacht> Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier, ich bin Volker Pietsch. Antenne Mainz, 106,6, mein Gast heute, Pater Laurentius Höhn. Wenn Sie im Beichtstuhl, das haben Sie ja auch schon angesprochen, sitzen, dann hören Sie ja, glaube ich, zum Teil auch ganz schlimme Dinge. Sie ja. haben schon das
1: Wort Zeugnisverweigerungsrecht. Ja, ja. ja Beichtgeheim ist absolut wichtig, ja. wenn ich das missbrauche, um Gottes Willen. ja. Aber ich erlebe viele Sachen, ja, es gibt sehr viele oft wurden, traumatisierte Sachen. Ja.
0: Wurden Ihnen da schon Dinge gesagt, wo Sie eigentlich sagen, da müsste ich eigentlich zur
1: Polizei gehen? Mmh so grenzwertig, ja, aber mache ich nicht. Geht, geht nicht, darf ich auch nicht.
0: Da muss man aber mit sich klarkommen. Ja, muss man sich
1: Ja, ja, aber das ist absolut Beichtraum ist absolute Tabuzone. Das ist auch ganz wichtig und wenn man das nicht lernt als Seelsorger, dass das ein geschützter Rahmen für beide Seiten ist, für, für mich und für den, der da kommt, der mit einer großen Not kommt, also wenn der Beichtraum nicht mehr Tabu ist, dann weiß ich nicht, dann haben wir ja die letzte Tabuzone eben abgeschafft, ja. Es ist ja schon schlimm genug, dass die Leute in die Talkshows und Fernsehen gehen und den größten Schwachsinn von sich erzählen. Und hier und der Beichtraum soll ja dann sein, eine Möglichkeit, wo dem Menschen geholfen wird, wo er nicht klein gemacht wird. Das ist ja das Problem, dass Beichtdut vielleicht wirklich auch früher eine, eine falsche, eine Moral hineingeprügelt hat. Lesen Sie mal Günter Grass, die Blechtrommel, da gibt es eine sehr schöne Beichtszene. Ja, weil der war hoffnungslos katholisch, der Günter Grass, und der verarbeitet da glaube ich auch seine Erfahrungen mit der Kirche. Wobei ich ihnen sagen muss, wenn jemand in die Talkshow geht und dort äh, über Dinge spricht, dann ja. weiß ich zumindest, es
0: gibt noch eine Redaktion, die über das ganz Schlimmste wacht.
1: Ja, das ist ja dann ihr Metier, klar. Das ist ja. Richtig, ja. haben sie recht. Ja, ja. Viel mehr
0: Angst macht mir der Zugang, äh, den Menschen über Facebook nutzen, ja. wo sie Dinge erzählen, die ja. dort nicht hingehören.
1: Erstmal das und ich glaube auch diese ganze Mobbing-Geschichten, die so ins, in, in die sozialen Netzwerke gehen, wo ja Leute in den Selbstmord getrieben werden und so, das ist das Schlimme. Ich denke, wir müssen, also ich war eine Zeit lang jetzt Öffentlichkeitskommission in unserer Provinz, wir haben viel darüber nachgedacht, was ist eigentlich Öffentlichkeit und wo hat Öffentlichkeit auch ihre Grenzen und wir müssen echt aufpassen, dass wir da die Menschen schützen. Wir brauchen, jeder Mensch braucht, ob er religiös ist oder nicht, quasi einen Beichtraum. Das kann die Badewanne zu Hause sein oder die Küche und es muss ein Meder. ich wünsche jedem Menschen einen Menschen, dem man was anvertrauen kann und es bleibt wirklich bei diesen Menschen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob jeder Mensch so einen Menschen hat. Das ist das, das ist die Tragik unserer, unserer Zeit.
0: Da bin ich mir sogar sehr unsicher ja. Ja.
1: Da stimme ich Ihnen. Ja, also, ist, man hat nicht lauter beste Freunde. Ich fand es mal spannend, wenn man früher so mit Schülern gesagt hat, die sagen: Ja, das ist meine beste Freundin. Und da sage ich sage: ja, Wer ist denn nun die beste Freundin? Es gibt ja nur eine beste Freundin, es ist ja ein superlativ. Ja? Also, wir müssen mit dem Begriff der Freundschaft auch ganz vorsichtig sein. Ich habe hab keine Freunde im Orden. Das klingt jetzt sehr hart. Aber ich mag meine Mitbrüder, aber richtig Freunde im Orden habe ich wenige. Man hat, glaube ich, auch nicht viele gute Freunde.
0: Na, letztendlich also. ist es ja auch ein Arbeitsplatz. Das heißt, Ganz ich genau. bin ja auch nicht mit jedem
1: befreundet, mit dem
0: ich zusammenarbeite. Ganz genau.
1: Ja, es ist schon mehr, wir sind schon eine Lebensgemeinschaft, aber äh, ich wissen Sie, was in Familien so abgeht. Also ich erlebe manchmal Beerdigungen, wo Familie, also der Tod versöhnt auch nicht immer. Es gibt da manchmal Beerdigungskulturen oder ich erlebe Familienangehörige, die schon, ich weiß schon, warum die so getrennt voneinander stehen und das, das kann man dann auch bei einer Beerdigung nicht kitten. Da muss man eben würdig beerdigen und das Ritual pflegen. Mehr geht da nicht in dem Moment. Ist tragisch, aber ist so.
0: Gut, ich finde, man muss aber auch, wenn ein so großer Bruch war, man ja. muss ja nicht zu diesem Termin
1: dann nee, krampfhaft. Den kann man nicht kitten. Nein, nein, den kann man nicht kitten. Das
0: ja. ist dann manchmal auch im Leben ja. so. Also von Eisenbeerdigung Beerdigung
1: etwas sehr Authentisches. Ja, das ist richtig, ja.
0: Wie oft kommen denn Menschen zum Beichten? Wird das, wird das viel genutzt?
1: Naja, wir haben eigentlich jeden Tag außer Mittwoch und Sonntag Beichtgelegenheit, so zwei Stunden. Und ja, ich würde sagen, es kommen so in der Woche ja 15 bis 20 insgesamt jetzt die ganze Quote. In den geprägten Zeiten, Advent und Fastenzeit etwas mehr. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass das Angebot da ist. Es könnten mehr sein, aber es, wir sind eine gute Adresse. Weil es gibt, glaube ich, nur die Kaminiterkirche, den Dom und wir in der Stadt Mainz. Also für mich hört sich das erstmal nach einem viel genutzten ja, Angebot ja, an. Ja, ja. Und, und es muss ja nicht immer Beichte sein. Es gibt auch das sorgliche Gespräch, die Not, was auch immer. Ja. Dafür sind wir da.
0: Und das geht von allem? Also von schlimmen Dingen, aber auch bis zu irgendwelchen ja, auch,
1: Kleinigkeiten? Auch, ja, auch spannende Sachen. Manchmal sind wir auch die Touristeninformationen. Dann wollen sie nur wissen, wo man hinkommt und so. Ja, also, aber oft ist die soziale Not groß. Und wir können nicht immer mit Geld helfen. Das, es gibt so, am Mittwoch haben wir noch so ein Angebot, da machen wir immer Brot und Tee. Da gibt es eine Stunde, wo man bei uns Stullen kriegen kann. Also der Bediener sagt Stulle und, und, und Tee. Und wir machen dieses Angebot, was wir heilig machen, auch äh, jeden zweiten Sonntag im Monat. Da gibt es bei uns 12.30 Uhr warmes Mittagessen. Und das ist am Sonntag toll mit den Ehrenamtlichen, super, dass sie das machen. Und ein Drei-Gänge-Menü, das ist nicht selbstverständlich. Ich ja, möchte jetzt hier kein Fass aufmachen, ja. nicht immer mit Geld helfen. Das heißt aber, sie können manchmal mit Geld helfen. Ja, es gibt natürlich eine Caritas-Kasse, aber ich sag mal so, wir sind nun nicht auch nicht die reichste Gegend von Mainz. Und von daher bin ich immer dankbar, wenn ich auch Spenden kriege, die ich für sowas verwenden kann. Ja. Es gibt aber gute, auch weltliche Institutionen. Deswegen müssen wir uns mehr vernetzen. Also ich glaube, wenn die Neustadt lebenswert sein soll, dann... Haben ja auch die Geschäfte und die Geschäftsleute ein soziales Gewissen und vielleicht können wir mit denen zusammenarbeiten. Das machen wir ja auch. Also da habe ich schon so Kontakte geknüpft. Dann machen wir nächstes Jahr mal ein richtig großes Konzert, ja, dass das wirklich super. was übrig bleibt. Super, ja? das wäre super. Nee, wirklich, weil das ist wichtig. Ich glaube, die, die soziale Not, die soziale Schere wird in Mainz auch immer größer. Und die Stadt Mainz ist nicht reich, das glaube ich schon. Also, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie den Bürgermeister Ebeling schon mal hier hatten, dass, ja, klar. der wird. Ich weiß nicht, ob er was anderes sagt, aber es gibt eine große Not. Und gerade zum Beispiel das Hotel da vorne am Bahnhof, das ist mir echt, ich weiß nicht, was da mal geschieht, aber ist ja auch kein schöner Platz für Mainz. Wenn man aus dem Bahnhof kommt, finde ich, hat unsere Stadt, müsste da ein bisschen aufräumen. Also aufräumen im Sinne, es müsste wie netter sein. Naja, das Problem
0: ist äh, die hohe Verschuldung, das fehlende Geld. Ja. Und es beginnt immer bei der Kultur. Ja. Und das ist einfach immer so der Anfang äh, für viele Dinge. Wenn bei Kultur gespart wird, das merkt man dann einige Jahre später in vielen Lebensbereichen.
1: Also, ich hatte ja den Kulturbürgermeister Deutschlands jetzt gehabt, wie der Berliner Wobereit, der hat da sehr viel gemacht. Aber das kostet Geld natürlich. Und, äh ich weiß nicht, ob das dann am Flughafen fehlt oder wo auch immer. Ich glaube, es ist ein Thema. Da, jetzt, da können wir jetzt Stundenlang drüber reden. Auf der anderen Seite haben die kein Fluglärmproblem. Das weiß ich nicht. Also wir haben ja noch. Tegel geht ja noch und Schönefeld geht auch noch. Und ja, es ist eigentlich ein Desaster, oder? Aber die Kirche hat auch ihre Desaster von daher.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. Antenne Mainz 106,6, mein Gast heute, Pater
1: Laurentius Höhn. Was
0: ich spannend finde, die vielen Stationen, die Sie genommen haben in Ihrem Leben, das Berliner ist aber auch fest drin, ne?
1: Ja, ja, ich, ich hoffe, dass ich nicht zu so sehr dialektal klinge hier heute. Ja, doch, klar. Nee, eigentlich ist, meine ist alles Einmal. in Ordnung,
0: aber es kommt halt manchmal dann halt Aber wenn durch. ich Ihnen
1: erzähle, wie ich den Mauerfall erlebt habe, da war ich ja schon nicht mehr in Berlin, da war ich im Kloster im Studentat in Walberberg und ich hatte an dem Abend eine Magen-Darm-Grippe und äh, ich habe das gar nicht mitbekommen. Am nächsten Morgen war die Mauer weg und äh, dass, dass ich diesen weltgeschichtlichen, diese Konferenz von dem Schabowski, diese weltgeschichtliche Konferenz da nicht erlebt habe, äh, ärgert mich bis heute. Aber, aber die Geschichte gut ist, wenn Sie jemand fragt, ist was gut. haben Sie
0: an dem Tag des Mauerfalls Sie, ganz gemacht? Genau Genau, man
1: hat ja so, ich, ich erinnere mich natürlich auch an 9-11, da waren wir in München bei einer Konferenz mit Kardinal Wetter und ich bin vom Stuhl fast gefallen, weil der Kardinal begrüßte uns und sagte, in den letzten Stunden hat sich die, die Weltsituation dramatisch verändert und wir wussten wirklich nicht, was Sache war und dann haben wir es erfahren mit diesem schrecklichen Angriff und äh, wir hatten auch unsere, unsere normale Konferenz, machen sie mal eine normale Konferenz und nebenbei guckt alle Welt fern und sieht diese, den Einsturz der Twin Towers und, und diese, diesen Massenmord, ja, furchtbar, der dann leider wieder... Falsche Konsequenzen hatte, finde ich, für die Weltpolitik, auch von Seiten der USA, wenn ich das so kritisch sagen darf. Ja, die, die bis heute, die bis heute Natürlich. auch. der ärmste Trottel, der momentan rumläuft, ist wahrscheinlich der Obama, aber dafür. Der mächtigste Mann der Welt, ja. ja. genau. Sie sind jetzt
0: aktiv in der Kirche, Sie haben noch viele Jahre vor sich. Das weiß nur der Herr. Wir nehmen mal an, dass es so ist, ja. Vielleicht auch noch eine andere Station, eine andere Stadt, ein anderes Kloster, wie beurteilen Sie die Situation der Kirche? Ist das ein zukunftsfähiges Modell?
1: Wenn sie glaubwürdig ist, wenn sie äh, auf den Menschen zugeht und erstmal nicht sofort fragt, bist, gehst du jeden Sonntag in die Kirche, sondern sich einmischt und die soziale Not, die soziale Gerechtigkeit einfordert, den Frieden lebt, auch in den eigenen Reihen, nicht so Karrieregeilheit lebt, dann haben wir eine gute Chance, weil ich glaube, dann sind wir wirklich eine Alternative zu dem zu dem Massenangebot, ja. Und ich glaube schon und die Leute sehen sich nach Ruhe, wissen, es gibt Manager, die bezahlen tausende von Euro, um an einem Wochenende in ein Kloster zu gehen, das ist doch irre. Das gibt's doch. Wo gibt's denn sowas? Oder Anselm Grün, der Benedictiner, der rennt doch, der war jetzt auch meins wieder. Das ist doch Wahnsinn. Das, es es zieht ja schon. Nur ich glaube, wir haben manchmal eine schlechte Pädagogik und äh, da müsste man noch ein bisschen mehr positiv vorankommen. Aber es gibt ja trotzdem immer noch Menschen, die austreten, die ja. sich abwenden. Aber ja. ich
0: glaube die wenden sich nur wegen bestimmten Dingen ab und gar nicht gegen die ganze Einrichtung.
1: Ja, und, ja, und ich sag mal so, Und, und die 2000-jährige Geschichte der Kirche ist natürlich das ist so ein Schlachtschiff, was sich mühsam bewegt und ah, die Stellung der Frau. Ich rede jetzt auch, wir reden jetzt hier als zwei Männer. Ich kann das verstehen, dass Frauen zum Beispiel sich schon sehr enttäuscht abgewandt haben, weil Frauen haben nicht die gleiche Berufschance-Gleichheit in der katholischen Kirche wie Männer. Und das ist erstmal eine Ungleichheit, die man nicht jedem so erklären kann. Und ich muss sagen, ich hätte auch keine Probleme damit, wenn eine Frau Diakonin wird, oder selbst das Priestertum der Frau ist für mich persönlich jetzt kein Tabu, aber das ist ein ganz heikles Thema. Ja? Also diese Ungleichheit, diese Ungerechtigkeit, die viele empfinden, das, das bleibt leider so unser Problem. Das heißt, die
0: Kirche <lacht> hängt so ein bisschen der gesellschaftlichen Entwicklung natürlich, hinterher?
1: Natürlich, bei uns kann es keine Päpstin geben. Es gab die Päpstin Johanna, das ist eine interessante Geschichte, die auch verfilmt wurde. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Ob wir da mal hinkommen, ob der Heilige Geist sich da anders neu öffnet, weiß ich nicht. Ich bin auch skeptisch. Ich sage jetzt nicht, morgen haben wir alles anders und dieser Papst Franziskus hat, ist auch ein konservativer Mensch. Ja, das ist ein Argentinier, das ist auch einer, der durchaus seine Position hat. Die müssen wir auch haben. Aber wir müssen fair mit den Leuten ins Gespräch kommen. Thema Themen wie, wir müssen zum Beispiel immer auch für das Judentum absolut Partei ergreifen. Wir kommen aus dieser Religion. Wir haben immer das Opfergedenken in St. Bonifaz für den Opfergedenken 27. Januar, Auschwitz-Gedenktag. Ganz wichtiges Thema, wenn wir das weglassen, um Gottes Willen, ja.
0: Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier. Ich bin Volker Pietsch. Pater Laurentius Höhn ist heute mein Gast hier bei Internummer 106,6. Wir haben heute viel über ja, die Kirche gesprochen und auch die Probleme, die es dort gibt. Die evangelische Kirche, die hat sich ja durchaus weiter geöffnet als die katholische Kirche, aber hat letztendlich ja ähnliche Probleme.
1: Hat also das gleiche Problem hat wahrscheinlich auch nicht die besseren Gottesdienstbesucherzahlen und so. Und sie gehen jetzt auf ein großes Jubiläum zu. Martin Luther, der ist auch wichtig für uns. Weil Martin Luther hat etwas ganz Wichtiges gemacht, Er die Bibel übersetzt. Wie viele Menschen konnten früher die Bibel gar nicht lesen? Jetzt sind wir wieder bei der Lesekultur. Ne? Es ist ganz wichtig, dass Menschen Zugang zur Bildung haben und überhaupt erstmal das Wort Gottes lesen können. Ja, Und da war Luther super wichtig.
0: <lacht> und ich muss sagen, also jetzt als jemand, also ich war evangelisch und ähm Jetzt würde ich sagen, sie sind
1: evangelisch. Ja, ich war. Ich, ich, oder so, ja. Wenn man aber
0: die Gottesdienste vergleicht, dann bietet der katholische Gottesdienst immer
1: die bessere Show. Ja, wenn sie das mal so flapsig sagen, das dürfen sie auch. Ja, klar, wir haben glaube ich ganz viel. Wir haben Rituale, wir haben Weihrauch, wir haben bunte Farben, wir haben Kerzen, wir haben schon, die Evangelische Kirche hat das ja auch zum Teil, also aber wir das haben ganz viel mehr ja, Glanz, ja, mehr, da ist mehr. Und Internationalität, gerade wir in Bonifaz müssten uns eigentlich bemühen, dass wir im nächsten Jahr auch noch mehr Gottesdienste in Fremdsprache anbieten oder mit verschiedenen Sprachen, also unser neues Gotteslob, was wir jetzt ja haben, da hat ja, gibt es ja auch andere Texte und andere Lieder und andere Sprachen. Das ist ganz wichtig, weil ich habe sehr viel Menschen aus dem Irak, aus anderen Nationen in der Neustadt, die kommen zu uns, die auch zum Teil einsam sind. Ja, da gut. müssen wir uns öffnen. Ganz das klar. Heißt,
0: bieten sie vielleicht auch ein Stück Heimat über die Religion. Natürlich,
1: natürlich. Ja. Und man kann auch mal einen Kurzfilm in der. In der ich habe schon mal, in, in, wo ich früher war, als Jugendsee habe ich einen Kurzfilm. Ich arbeite gerne mit Animationskurzfilmen als Lesung. Das kann man machen. Da gibt es ganz tolle Sachen. Also, ich, ich finde gerade die Filmindustrie, ich, ich liebe Filme übrigens, wo ich ganz, ich gehe einmal mehr ins Kino oder so. Um die Ecke ins in Programmkino, ne? Ja, da haben wir zum Beispiel schon mit unserer Missio-Referentin, ganz toll, haben wir einen, einen ägyptischen Film, der nach diesen ganzen Geschehnissen spielte, geschaut. Das war ein ganz toller Abend. Ich muss sagen, diesem Kino, Dankeschön, die haben da mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet. Super. Das So kann man sich verzahnen. Man kann auch mit Radioantenne mal zusammen was machen. Super. Sicher. Also wir ja. haben wir haben hier zum zum Bistum gleich
0: am Anfang den, den Kontakt gesucht. Hm, wir sind ja. auch froh, dass wir mit Dr. Sven Herget hier... Hm. Die, die Kirchenbeiträge vom Bistum bekommen, weil ja. das ist eine wirkliche Bereicherung. Ja. Und er ist auch eine Bereicherung in der Redaktion, weil er kommt immer mit ganz tollen Themen Themenvorschlägen. Ja, ja, ja. Er sieht Dinge, weil er halt auch aus diesem kirchlichen Blick ja. schaut, die sehen wir oft gar nicht.
1: Ja, und unser Kardinal hat ja auch einen medialen Zugang und das ist ja auch toll. Also doch, doch, da sind wir auch dankbar. Ich muss sagen, ich finde es auch schön, dass Sie mich hier eingeladen haben. Vielen Dank. Naja, ich denke, es ist, es ist eine, eine Möglichkeit,
0: etwas darzustellen und ich fand eigentlich das Spannende, als ich ihre große Kirche gesehen habe und festgestellt habe, eigentlich merkt man die gar nicht, weil die wirklich so ein bisschen untergeht.
1: Ja, also ich glaube, die Bonifatius-Türme, glaub, die, die glaube ich damals über die Deutsche Bahn AG kam, ich kenne die Grundgeschichte jetzt nicht, das sind die größten Türme von Mainz, glaube ich, und da haben wir es natürlich schwer. Aber wenn man da mal reinkommt in die Kirche, dann sieht man, wie groß der Tempel auch ist. Und das ist spannend. Also es gibt so eine Außen- und Innenwahrnehmung, die völlig verschieden ist
0: Ja, man, man man steht vor der Kirche und denke, ich jetzt ah,
1: gehen 500 Leute rein ja, und dann ja, auf einmal ja, ist man drin und denkt: Ja, ja, oh. wow. Ja, das, mit all seinen Problemen, sie zu heizen und äh, zu Aber putzen und so. Wir wissen schon mal, ist es ist eine gute Akustik drin. Ja, ja, ja. es gibt viele Konzerte und, und wirklich tolle Sachen. Ja, ja. Unsere Orgel. Ist schon gut, ist schon gut. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Wir könnten,
0: glaube ich, zwei oder drei Sendungen füllen. Ja, wenn gerne. Ich, aber gut. es ist leider nicht mehr Zeit. Ich okay. bedanke mich, dass Sie da waren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Und auch.
1: Und ich hoffe, Anwendung. dass wir
0: nächstes Jahr mit einem kleinen Konzert vorbeischauen. Sehr gerne. Ja, tschüss. Danke Ihnen.